0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 20 de enero de 2021 y este es el reporte de hoy. Alerta, descaro desatado y fake news. Delfino.cr Que siga la cumbia. Antes del trago amargo, arranquemos con una buena noticia que espero mi buen amigo Lucas Iturriza esté leyendo o escuchando. Costa Rica finalmente puso fin a una deuda histórica con la población indígena Ngabe Buglé, pues ayer se firmó el decreto que permitirá a la población indígena transfronteriza acceder a la nacionalidad costarricense. Tomó muchísimo más tiempo del debido, pero es una buena señal de que cuando queremos, podemos. Claramente, no todas las señales registradas este martes fueron tan felices. Ayer les compartimos tres historias que ilustran hasta dónde puede llegar la negligencia, la apatía, la indiferencia, la ineficiencia y la corrupción. Hoy, lamentablemente, también hay cosecha. En la nota titulada Jueza define votación para nombrar en propiedad a un amigo y el Consejo Superior del Poder Judicial le da la razón, que publicamos ayer, May les explica con lujo de detalle por qué la corte puede darse con una roca en el pecho hablando de sus reglamentos, que emite para limpiar su imagen tras el cementazo, que hasta que las leyes no cambien, nada cambia. Por mucho que contraten influencers para dar lecciones básicas de decencia y sentido común, lo cierto es que situaciones como la descrita en este reportaje no son precisamente excepcionales. Bonita cosa una jueza utilizando su voto de desempate para lograr que sea nombrado un buen amigo de quien incluso fue madrina de bodas. ¿Conflicto de intereses? Cero. Según el Consejo Superior del Poder Judicial y la Inspección Judicial, aquí todo tranqui. Vaya sorpresa. En otras palabras, por un tubo el reglamento de la prevención, identificación y gestión adecuada de los conflictos de interés en el Poder Judicial que la Corte aprobó en 2019 pavoneándose con que respondía a estándares internacionales en la regulación de los conflictos de intereses. Menos mal. Para el que no quiere caldo, dos tazas. ¿Recuerdan al diputado socialcristiano Rodolfo Peña Flores? Claro, todavía está fresca la polémica aquella que terminó en el nombramiento de Damaris Vargas Vázquez como magistrada de la Sala Primera, a pesar de obtener la nota final más baja en la comisión de nombramientos. Pues bien. Peña Flores es célebre en los pasillos del Congreso no por su labor como legislador a partir de sus proyectos de ley, sino por su obsesión con formar parte de la Comisión de Nombramientos. Ayer, una vez más, recordamos otra polémica ligada a su nombre en esa misma comisión. ¿Por qué? Resulta que Bernal Aragón Barquero, exdiputado del PUSC, fue nombrado ayer como subcontralor de la República, lo que nos permitió recordar aquella nota publicada en diciembre pasado en La Nación con el título Diputados cambiaron notas para subcontralor tras reclamo de jefe del PUSC. En resumen, Aragón Barquero estaba en el cuarto puesto. Peña metió un reclamo de forma para repetir las calificaciones de todas las personas candidatas al puesto y ¡zas! Por arte de magia en la nueva ronda, Aragón Barquero apareció de primer lugar, pues la comisión decidió variar las notas de las otras candidaturas. Nótese que además, cortesía de la necedad y terquedad, inconstitucional como probaremos algún día, del presidente del Congreso, Eduardo Cruikshank Smith, los votos son secretos, así que ni siquiera se pudo saber cuáles diputados ajustaron los numeritos para que la terna recomendada fuera liderada por Aragón Barquero. Pero tampoco hay que hacer mucha mate. Creo que hubo un acercamiento entre la unidad, Otto Roberto Vargas y los dos de restauración. Dijo a la Nación en aquel entonces el diputado verde y blanco Luis Fernando Chacón, quien al suave quemó a los que montaron la trama de ajustar los numeritos y, como si tal cosa, alterar la valoración que habían dado a las respectivas candidaturas, de modo tal que se acomodara entre los finalistas la ficha que ya todos sabemos quién quería poner dónde. Sí, todo esto pasa en Costa Rica. Sí, pasa todo el tiempo. Sí. Esta es la misma gente que luego va y le pide el voto a usted hablándole de combatir la corrupción sin que le tiemble el pulso. Sí, sí, los mismos que ayer se dieron el gusto de mandar a dormir la idea de que no prescriban los delitos de corrupción. Cerramos semejante reporte de Congoja aludiendo al estudio de Oxford que dio a conocer ayer la nación y que confirmó lo que eh, ya sabíamos, solo que haciendo un trabajo serio para probarlo. Políticos y troles manipulan opinión en Costa Rica con estrategias rudimentarias de fake news. Como bien dice el estudio, a pesar de que las estrategias son rudimentarias, digamos la clásica de abrir una cuenta en Twitter y hablar basura de alguien a quien se quiere desacreditar, los difusores de fake news han aprovechado a su favor la alta penetración de internet en Costa Rica, el uso intensivo de redes sociales y el bajo nivel de alfabetización digital. Es decir, somos tan crédulos que este tipo de figuras hacen su agosto generando enojo, odio, polarización y, por supuesto, difundiendo noticias falsas. Tema triste paralelo que agrego yo, ver a gente sensata tratándose con furia como resultado de toda esta atmósfera. La autora del informe sobre Costa Rica es Simone Bunce, directora en Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford y directora de Asuntos Académicos de la Leeds University. Bunce explica que los ingredientes usuales de estos troles son el populismo anti-establishment y, por supuesto, los discursos homofóbicos y xenofóbicos. Dice el informe. En Costa Rica los troles humanos son particularmente activos en Twitter. Estrategias prominentes incluyen la difamación e intentos de hostigamiento, ataques al gobierno y la promoción de la agitación social pan de todos los días. Sin ir muy lejos, ayer uno de estos, que para colmo se presenta como un deconstructor de la posverdad, trató de insinuar que yo dije lo que no dije y de tirarme encima a Eli Feinsack, Rodrigo Chávez y Gerardo Corrales, nada menos. Naturalmente, ninguno de los tres le dio pelota y sobra decir que yo me preocupé más por la goleada que me estaban metiendo en FIFA que por lo que el joven tuitero tuviera que decir. Pero bueno, quedó el enroque a flor de piel para ilustrar a lo que se refiere Bunce cuando habla de estrategias rudimentarias. Además de aludir a partidos y medios que recurren con frecuencia a la desinformación, el estudio también advierte que la próxima campaña podrá ponerse muy complicada porque WhatsApp ya se está consolidando como nueva herramienta de preferencia para este tipo de contenidos. En fin, que nos vayamos preparando porque lo que viene será pesado. Está en cada uno de nosotros ayudar a contrarrestar lo que ya de por sí muy espesa está la sopa. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. 31 diputados archivan ley para que delitos de corrupción no prescriban. Sin detallar el motivo de su voto en contra, 31 diputados negaron este martes darle cuatro años más de vida a un proyecto de ley impulsado por el Frente Amplio para que los delitos de corrupción no prescriban. Solo 10 congresistas votaron a favor, por lo que la iniciativa será desechada el próximo 23 de enero, luego de que la Comisión de Jurídicos, donde estaba asignado su estudio, no realizara esfuerzo alguno para avanzar con el proyecto, al punto de que ni dictamen recibió. Mientras tanto, con votación secreta, fue electo como subcontralor de la República un exdiputado del PUSC, quien se benefició de una movida del diputado Rodolfo Peña Flores para pasar del cuarto al primer lugar de los recomendados por la Comisión de Nombramientos. Finalmente, se aprobó en primer debate el primer presupuesto extraordinario que contiene los recursos para comprar las vacunas contra COVID-19 para las personas mayores de 18 años que no forman parte de alguno de los cinco grupos prioritarios ya definidos. Esto y más, hoy en Barra de Prensa, Delfino.cr, en el reporte internacional, inicia la era Biden-Harris. En el reporte internacional de hoy hacemos un repaso por el legado presidencial del hoy exmandatario de Estados Unidos, Donald Trump. Está de más decir que la historia lo recordará a través de los lentes de su particular rechazo hacia los hechos verificables, el asalto al Capitolio y el doble impeachment. Sin mencionar su simpatía al autoritarismo, su negativa de asistir a la inauguración de la nueva administración y el descalabre pandémico que ha matado a 400.000 estadounidenses. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Sarah Thomas será la primera mujer en arbitrar el Super Bowl. La National Football League, NFL, anunció al equipo arbitral que estará en el Super Bowl número 55. En esta lista se incluyó el nombre de Sara Thomas, la primera mujer que fungirá como jueza en el mediático evento deportivo. Además, Liga Deportiva Alajuelense se ubicó como el segundo mejor club de CONCACAF en el último ranking de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. Mientras, el ministro del Deporte informó que el segundo gimnasio especializado en tenis de mesa del país, ubicado en el polideportivo Hugo Millet Carranza de Esparza, ya está listo para recibir atletas y albergar competencias. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por informarse con Delfino.cr. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Por favor, cuídese mucho. Chao.